0: Hier ist brand.on.air, hier ist Hermann. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr seid alle gesund wieder von der Florian aus Dresden nach Hause gekommen. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Servus, hallo und Gude. Da war wieder einiges los auf der Florian. Leider konnten Karina und ich nicht hin. Wir hatten hier Termine, wir durften nicht, wir konnten nicht. Aber im nächsten Jahr ist die Interschutz 2021, die ja dieses Jahr abgesagt wurde. Und da hoffen wir natürlich, dass die stattfindet, klar. Das ist nämlich die weltgrößte Leitmesse, was Hilfsorganisation, Feuerwehrwesen, Technik und Equipment betrifft, die Interschutz in Hannover. Und 2021 soll sie ja stattfinden. Na, wir sind gespannt. Wir haben auf jeden Fall mal gebucht. Und wir freuen uns jetzt schon darauf, euch auf der Messe, an der Messe, in der Messe oder wie man das auch immer nennt, zu sehen. Die gerade abgeschlossene Fachmesse Florian, die hat wieder jede Menge Neuerungen für die Einsatzkräfte gebracht. Das ist überhaupt so ein Punkt, mit dem wir uns ja, na sind wir ganz ehrlich, wir Technikfreaks von der Feuerwehr sehr gerne beschäftigen. Also ich bin jetzt persönlich nicht der Tools-Werkzeug-Fahrzeug-Freak vor dem Herrn, aber ich habe mich schon auch gefreut, wenn neues Equipment da war, wenn wir es geübt haben, wenn wir damit gelernt haben, umzugehen, es ins Unterbewusstsein Lieblingsthema, Hermann, ins Unterbewusstsein zu manifestieren, damit wir im Einsatzfall schnell und erfolgreich damit retten, löschen, bergen schützen können. Ganz klar. Und es ist auch völlig egal, ob das persönliche Ausrüstung, Spezialwerkzeug, THVU, Rettungsgeräte, Leitern, Schläuche, Atemschutz, Gefahrgut, Löschmittel, Armaturen, Messgerät und Gasmesstechnik. Ich habe mich einfach mal so an der Messe Hannover, äh Quatsch, an der Messe Dresden langgehangelt. Egal was das in welcher Richtung ist, wir müssen ständig auf dem neuesten Stand sein. Dann gibt es Neuerungen wie Drohnen. ja, Also ich meine jetzt die Teile, die fliegen und filmen. Ähm das muss ich dann erstmal durchsetzen. Als das zuerst aufkam, habe ich sofort gesagt, oh, was soll man noch alles machen, was ist ein Quatsch. Allerdings habe ich dann mal eine ausgearbeitete Alarmübung gesehen, die mit einer, also die, die, die Umsetzung der Alarmübung, die mit der Drohne aufgenommen wurde und die Einsatzstelle von oben gezeigt hat. Was sich da in meinem, äh, ohne angeben zu wollen, relativ erfahrenen Hirn abgespielt hat, was Taktik und Einsatztaktik betrifft, war schon klasse. Das heißt, die Dinger, diese Drohnen haben absolut ihre Berechtigung. Das ist der Wahnsinn, was man machen kann, wenn man eine, eine, eine Angriffsübung, eine Einsatzübung oder später dann halt auch Einsatzstellen von oben sieht und das, wenn möglich, live auf dem Monitor im ELW oder im KDOW. Und man kann dann viel besser die Einsatzlage beurteilen. Das ist schon Wahnsinn, ja. Hätte ich nicht vermutet, aber auch die älteren Säcke müssen lernen, dass so modernes Equipment durchaus und absolut seine Berechtigung hat. Ja, und unsere unser Lieblingsthema, die Corona-Pandemie, bringt natürlich auch Neuerungen, Massenanzüge, Handschuhe, äh, Handschuhe meine ich natürlich. Und äh, deswegen kam das Ü, auch Leichenhüllen. Das ist so ein Komplettangebot, das ein Hersteller angeboten hat. Und daran erkennt man schon, dass die Lage, was Corona betrifft, immer noch ernst ist. Wenn das hier in so einem, in so einem Rundumangebot für Corona-Pandemie angeboten wird, äh, klingt ein bisschen grausam, ist es auch. Die Feuerwehren müssen sich jetzt, also die Ehrenamtler, natürlich auch die aus der Berufsfeuerwehr und die Hauptamtler und die von der Werkfeuerwehr genauso. Aber die Ehrenamtler, die das ja neben ihrem Job, neben ihrer Family, neben ihrem ja, ihrem anderen Engagement machen müssen, müssen sich dann mit diesen Dingen, mit diesen Neuerungen äh, befassen. Und das ist gar nicht so leicht. Ich weiß, dass Feuerwehren, und das war äh, auch zu meiner Zeit noch so, inzwischen Teams bilden, die sich mit der Beschaffung von neuem Equipment oder Fahrzeugen befassen es wird gar nicht mehr anders funktionieren. Das Konzipieren von einem neuen Löschfahrzeug, von einem Hilfeleistungslöschfahrzeug oder einem Tanklöschfahrzeug, das ja logischerweise den Anforderungen des modernen Einsatzdienstes gerecht werden muss, das ist inzwischen, glaube ich, eine Wissenschaft für sich. Und da reden wir noch nicht, noch noch lange nicht, über den Bau einer Atemschutzwerkstatt oder die Modernisierung einer Atemschutzwerkstatt. Wenn ich da an unsere denke, ähm, das war ein Heiligtum der Atemschutzgerätewart, äh, der war bei uns hauptamtlich, aber es ist auch wurscht, auch die ehrenamtlichen Atemschutzgerätewarte äh, sehen das als ihr Refugium an und weh, du gehst da mit Straßen, also mit Dreckschuhen rein in den Weißbereich oder irgendwas, dann raucht's aber und wenn die Atemschutzgeräte nicht am richtigen Platz abgelegt sind, da ist aber was los, ähm, das ist aber auch völlig richtig. Ich fand es immer klasse, wie die wie die ihre Werkstatt verteidigt haben. Dasselbe gilt für die für die Funkleute, die ihre Funkwerkstatt, das war ja, ist ja meistens ein Werkstättchen, aber da liegt auch Spezialwerkzeuge und das ist relativ teuer. Und warum sollen die das nicht als das ihre ansehen? Denn Eigentum verpflichtet, auch wenn es nicht ihr Eigentum ist, Eigentum verpflichtet und du machst dir dann Gedanken und du gehst nicht hemdsärmlich mit dem Kram um. Und das hat mich immer... Ja, an, an, an freiwilligen Feuerwehrleuten fasziniert, mit welcher Ernsthaftigkeit, mit welchem Engagement die dabei sind und die Sachen, die technischen Neuerungen, äh, das Equipment pflegen und hegen, damit sie im Einsatzfall auch rechtzeitig und immer auf den Punkt parat ist und funktioniert. Und wenn wir über diese ganzen Geschichten reden, dann reden wir noch lange nicht über die Planung oder die Modernisierung einer gesamten Feuerwache. Ja? Und es ist auch völlig egal, ob das jetzt auf dem Dorf ist mit einer, mit einer kleinen Wache, mit einer Box oder zwei oder drei Boxen oder bei einer größeren Feuerwehr mit, mit, mit 15 Boxen. Es ist wurscht. Die Ideen, die dahinter stecken, sind die gleichen. Die Einsätze, die wir fahren, sind ähnlich. Auch wenn du auf dem Dorf nicht die Masse an Einsätzen ist, wie vielleicht in der Großstadt wie Frankfurt oder Berlin oder München oder was weiß ich. Trotzdem müssen auch die damit rechnen, dass da mal ein Gefahrgutlaster durchbrettet. Und ich weiß das aus meiner Zeit als Stadtbrandinspektor. Wir haben hier drei Stadtteile, einen relativ kleinen mit 1200, einen mittleren mit äh, über 5000 und dann oder oder 6000, weiß ich nicht mehr genau. Und dann hier unsere, unsere Kernstadt mit äh, 11.000 Einwohnern. Und da gab es natürlich auch immer Gebalge, wer bekommt welche Mittel aus dem Haushalt und was muss, muss vor allem wo stationiert werden. Ja, ähm, Das ist ganz wichtig, weil äh, als Stadtbrandinspektor hast du die Hilfsfristen und die, die möglichst effektive Hilfe im Kopf zu haben. Auch wenn meine eigene Feuerwehr, die hier in der Kernstadt war, habe ich mich doch immer bemüht, das so aufzuteilen, dass es a. gerecht ist, Stichpunkt Motivation, und b. aber auch, dass es natürlich für die Hilfsfristen, für alles mit der Tagesalarmsicherheit und so weiter und so weiter gut konzipiert ist, damit wir für die Bürgerinnen und Bürger am besten Hilfe leisten können. Also ich war gerade stehen geblieben, habe mich etwas verquatscht. Sorry bei der bei der Bau eines bei dem Bau eines äh, Feuerwehrgerätehauses einer Feuerwache und da wird's dann ja da wird's dann wissenschaftlich ja da da musst du nicht nur Überzeugungsarbeit bei Politik bei Nachbarn, Lärm Stichwort und bei der Bevölkerung. Ich habe ja gerade hier letzten Podcast darüber gemacht, äh, was das bedeutet, äh, wenn 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 du Zoff mit den Nachbarn hast in der Feuerwache, äh, mit der Politik, mit der Verwaltung und so weiter, bis hin, äh, von der ersten Planung bis hin zum Spatenstich, Rohbauabnahme und Einweihungsfeier, äh, das sollen alles Ehrenamtler leisten, das wird erwartet, es ist ja eure Feuerwache, nein, ich betone es immer wieder, die Feuerwache gehört der Allgemeinheit, es gibt nur Menschen, die dorthin gehen und sich zusätzlich ehrenamtlich engagieren, Einsätze fahren, sich selbst in Gefahr bringen, manchmal schreckliche Bilder sehen. Und das muss man ab und zu, ab und an wieder mal betonen, auch gerade in der Bevölkerung, in irgendwelchen Foren hier äh, auf der auf der Homepage äh, der eigenen Stadt, äh, um mal klarzustellen, dass es hier nicht um Spielzeug für die Feuerwehr geht. Ähm, das mache ich dann an entsprechender Stelle schon ziemlich deutlich. Aber zurück zu dem ganzen Beschaffungswirrwarr, zurück zu dem ganzen modernen Equipment. Es gibt ja inzwischen, äh, äh, ja, jeden Tag wird eine neue Sau des Dorf getrieben, was es alles Neues gibt und du kannst dich auch nicht dagegen wehren, weil du brauchst den Kram, ja, damit du einsatztaktisch äh, auf der Höhe bleibst. Und wer soll das noch überblicken? Ganz ehrlich, diese wachsenden Aufgaben, diese ständigen Neuerungen, das fordert schon ganz schön, finde ich. Ja, Und wie kriegen wir das alles zusätzlich zum Einsatzdienst hin? Wie gesagt, wir haben bei uns eine relativ äh, große Feuerwehr mit, mit 400, 500 Einsätzen im Jahr gehabt und da gab es dann auch hauptberufliche Kräfte und die kamen natürlich immer, ich habe immer dieses Bild vor Augen, wenn sie mit dem Katalog von irgendeiner der großen Feuerwehrfirmen kamen, sagen, hier, guck mal, äh, oder später dann natürlich im Internet und äh, geh mal auf die Seite, schau dir mal den Link an, da gibt es was Neues, das müssen wir haben, das ist wichtig, das brauchen wir. Äh, also Leute, ja, wir sind zwar budgetiert, wir haben einen Haushalt, aber da müssen wir schon irgendwie auch ein bisschen in die Form pressen, okay? Aber trotzdem diese ganzen Geschichten zu organisieren und zu machen diese diese Technisierung diese immer komplexer werdende Ausbildung stellt die die Menschen in Hilfsorganisationen speziell jetzt hier in unseren Feuerwehren vor richtige Herausforderungen und ich habe es vorhin gesagt ich habe immer Teams gebildet die sich mit dem mit dem Beschaffen von Equipment äh, besonders auskennen oder besonders befassen selbstverständlich im Atemschutzbereich sind die Atemschutzgeräte, war ganz klar. Im Funkbereich haben wir immer ein paar in der Feuerwehr, die da affin sind und die genau wissen, was ein Gleichrichter, was weiß ich, was im Digitalbereich ist. Ja, Ich hatte nie von den Details Ahnung, nie. Ja, das Einzige, wo ich mich gut ausgekannt habe, im Detail, äh, war die Verwaltung des ganzen Krams, weil ich das gelernt und studiert habe. Ja, und das ist aber genauso wichtig. Also diese Leute braucht es auch, die die sich äh, mit den Paragraphen auskennen, die wissen, wo die Kohle äh, liegt und die wissen, wie, wie äh, verwaltungstechnisch der ganze Mist abgeht. Das ist auch wichtig. Da kannte ich mich im Detail aus. Ähm, aber Leute, ganz ehrlich, Strahlrohrtechnik, ja, das Wenderohr auf dem TLF muss das und das und die und die Mundstücks und Düsen weit und lalala. Das hat mich nie en detail interessiert. Natürlich hat es mich dann interessiert, wenn es um Einsatztaktik und um Einsatztechnik ging, also wie verhalten wir uns im Einsatz. Aber das alles en detail zu wissen, ich behaupte, es gibt keinen Mensch auf dem Planeten, der im Bereich... Feuerwehrtechnik jedes einzelne Detail von jedem einzelnen Ding kennen. Wir hatten Kameraden bei uns, die waren in der Pumpenkunde so gut, die konnten das Ding auseinanderschrauben, das ist allerdings ganz früher, heute ist es ja nicht mehr so möglich, aber die konnten das Ding auseinanderschrauben, wieder zusammenschrauben. Die wussten genau, welches Ventilchen und welches Zahnrädchen für was und wo ist. Da ziehe ich meinen Hut vor. Ja, Das ist gelebt, das ist gelebte Feuerwehr. Trotzdem müssen wir uns ab und zu bewusst machen, dass das unser Hobby ist ja, als Ehrenamtler. Wir müssen uns ab und zu bewusst machen, dass die Probleme in Job, Familie und auch die eigene Freizeit und das alles, was noch zusätzlich zu dem Einsatzdienst entsteht, sich aufaddieren kann. Und da bin ich wieder bei meinem Thema, bei unserem Thema. Denn das führt zu Belastungen, die wir manchmal erst zu spät bemerken. Ähm, was jetzt neu ist, mal abgesehen von der Pandemie, die uns alle fordert, ja, die uns alle fordert, ähm wenn, wenn du heute verreisen willst, wenn du, wenn du nach äh, Schleswig-Holstein willst, was wir übernächste Woche wollen, musst du gucken, bist du aus keinem Risikogebiet. Und hier gerade, wo ich herkomme, ist momentan ein Risikogebiet, ein Hochrisikogebiet, weil diese Inzidenzzahlen über 50 liegt. Da musst du gucken, dass du einen Test hast, der keine 48 Stunden alt ist oder, oder, oder. Also die Pandemie, äh, Covid-19 fordert uns schon ziemlich stark heraus. Also überhaupt keine Frage. Das kommt dir alles noch oben drauf. Und dann bemerken wir wieder, dann bemerken wir wieder, dass unsere Belastungsgrenze eben auch da ist. Das macht sich in Missstimmungen, in Egoismen, manchmal in schlechter Laune und wenn es dumm läuft, schlimmer in Krankheiten bemerkbar. Ähm, ich merke das aber nicht nur bei uns als Menschen in Hilfsorganisationen, also in der Feuerwehr speziell, sondern ich merke das auch am ganz normalen Leben. Du hast den Eindruck, dass die Geschwindigkeit, mit der wir. Informationen aufnehmen, diametral zu dem liegt, dass es immer schwieriger wird, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, unsere, unser Hirn, unser Computer da oben, der kann das ab. Der hat so eine extrem hohe Rechenleistung und der hat vor allen Dingen eine Speicherkapazität, dass die modernen Computer da auf gar keinen Fall mitkommen. Ich erzähle es immer in den Webinaren, wie viel Kilometer Nervenbahnen in unserem Hirn sind. Das wäre mal eine Frage. Mal, mal gespannt, ob ihr es wisst. Wie viele Kilometer Nervenbahnen sind in, im Körper eines Menschen verlegt? Ihr könnt mir gerne mal schreiben. Ja, mailt mir oder, oder äh, SMS mir oder was auch immer machen wollt. Bin mal gespannt, ob es einige wissen. Es ist nämlich enorm, was wir in der Lage sind zu leisten. Allerdings müssen die Verknüpfungen auch stimmen. Und unser Unterbewusstsein ist so angelegt, und das erzähle ich auch immer wieder, aber man kann es nicht oft genug erzählen, dass wir Informationen, ob negativ oder ob positiv, aufnehmen und abspeichern. Alles. Es wird alles abgespeichert und wenn es denn wieder aufgerufen wird, dann ist irgendein Trigger vorhanden oder irgendwas, was uns sagt, okay, ähm, da war mal was, ich habe einen Geruch in Erinnerung, ich habe ein Geräusch in der Erinnerung oder ich habe irgendwas in der Erinnerung, was mich wieder zu dem Punkt bringt. Ich erzähle auch das immer wieder, wenn du was auswendig lernst, also immer und immer und immer wiederholst. Gerade Menschen, die Musik machen, so ich mit meiner, mit meiner Gitarre, wenn ich ein Solo üb bei den ersten 20 Mal bin ich am Verzweifeln, bei den zweiten 20 Mal klappt es schon ganz gut. Und wenn ich zum 114. Mal gespielt habe, dann sitzt das Ding, dann kannst du mich nachts um drei wecken, dann kann ich das. Dann funktioniert das. Und so ist das mit dem Unterbewusstsein. Das speichert eben auch die Dinge ab, die du nicht so magst. Und das ist zum Beispiel dieser Stress, der uns täglich auf den Straßen, im Internet, vor allem im Internet, über Social Media erreicht. Und diese Dinge die müssen wir anfangen zu verstehen. Wir müssen uns Menschen mit der Geschwindigkeit, mit der die Informationsflut und mit dem alle das, was wir erleben tagtäglich äh, zunimmt, müssen wir verstehen lernen, wie wir damit umgehen. Und da sind wir noch nicht so weit. Und deswegen entstehen so viele, ja sagen wir mal, negativen Gefühle. Spezialisten nennen es auch Hass. Und dieser Hass wird in, in, im Internet so oft in die Timeline gekotzt, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Wenn du ein Forum aufmachst, versuch's mal. Versuch's mal, ein Thema aufzumachen, egal in welchem Forum. Du hast ein paar Befürworter, die sagen, ja, das stimmt, das ist so. Und du hast Gegner, die sich auskotzen und die draufhauen und sagen, ach, stimmt doch alles gar nicht. Fake und was weiß ich. Ja, du musst nicht alles glauben, was du hörst und siehst, das stimmt schon, aber gegen alles sofort negativ und bösartig zu sein, das hilft nicht weiter. Was würde denn helfen bei Belastungen? Deeskalation. Da gibt es gute Werkzeuge für, wie man so Dinge deeskaliert. Ich bin in letzter Zeit ein paar Mal angefragt worden, Carina übrigens auch, ob wir vermitteln könnten als als Mediatoren, als Moderatoren, weil es Streit gibt zwischen X und Y, zwischen B und Z, zwischen A und B, zwischen der Gruppierung und dem Interessenvertretungsproblem äh, und, 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 und. Ja, natürlich können wir das. Das ist unsere Aufgabe. Dafür sind wir ausgebildet. Das machen wir sehr gerne. Ja, Das ist ein Teil unserer, unserer Jobbeschreibung. Aber es wird mehr. Und... Ähm, es ist nicht so, dass wir das nicht gern machen, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, wenn dann die Ergebnisse toll sind und die Leute uns schreiben, Mensch, durch euch haben wir das wieder in den Griff bekommen, es ist wieder eine ganz andere Zusammenarbeit, wir freuen uns riesig. Mir macht aber trotzdem was Sorgen, die Zunahme dieser Dinge. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Menschen all das, was täglich auf sie einströmt, all das, was an Informationen auf uns einbrettert, All das, was wir Neues innerhalb kürzester Zeit lernen müssen, nicht dürfen oder können, sondern müssen. Ich habe vorhin die ganze Palette der Feuerwehrtechnik beschrieben, um das mal deutlich zu machen. Und wenn wir begreifen, dass das tagtäglich auf uns einstürmt, dann liegt nicht nur die Vermutung nahe, sondern es ist eine für mich wissenschaftlich bewiesene Tatsache, dass wir Menschen präventiv auf diese Dinge vorbereiten müssen. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, wisst ihr ganz genau, aber auch ganz genau, warum es Brandpunkt gibt. Das ist der Grund, warum Karina und ich mit vielen, vielen, vielen Partnern diese Firma gegründet haben und uns auf den Weg machen, präventiv Dinge nach vorne zu bringen. Das ist der Grund. Genau so sieht's aus. Gibt es Werkzeuge für Belastung? Jawohl, die gibt's. Wir müssen nur lernen, sie einzusetzen. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und gute.